0: Vi tror inte riktigt att man ska hitta kandidater med hjälp av maskiner. Vi tror på personligheten.
1: Vi provar helt enkelt. Där här Heja Framtiden, jag heter Christian och jag är uppe hos Switch In, en ny spelare som vi ska få höra lite mer om. Jag sitter med grundaren Johan Hagegård. Välkommen till Heja Framtiden. Tackar, tackar. Tack. Och tack för att du fick komma till ert nya kontor. Berätta lite, vad är Switch In och vad är det du vill åstadkomma? Eller vad var grundproblemet som du såg?
0: Men grundproblemet är att när man är egenföretagare så, så är det ganska det är ganska jobbigt att rekrytera. Man, när man är egenföretagare så har man inte alltid i världen. Man har ju ingen HR-person som hjälper en. Man kanske inte har en, en... Jag var inte själv så himla duktig på att rekrytera i början. Jag vet inte om jag är det nu heller. Och när jag satte mig ner och funderade på sådär. Men om man skulle göra om det här, om man skulle starta från början. Hur skulle man göra det? Om man tittar på ungdomar som ändå är någonstans 40% av alla som sätts i arbete varje år hur funkar de och hur jobbar de och, och, så. och för några år sedan då pratade man om mobile first när man, när man gjorde webb och sånt nu är det ju mobile only varför ska man sitta med en dator för varför kan inte jag klara av min ansökningsprocess rent mobilt både som kandidat och som arbetsgivare och som tur är har du då utvecklat en app för detta Ja, i himla, himla tur. <laughs> jo, precis. Så, vi, så att vi har väl gjort det. Och den grundar sig i grund och botten på att göra det så enkelt som möjligt. Vi har ju, vi som har jobbat ett tag i branschen, vi kanske är ganska aktiva på LinkedIn. Vi har ju en profil där som vi har lagt ganska mycket energi på. Ungdomarna har kanske inte kommit riktigt lika långt. Om man kanske inte är inne på såna typer av sociala plattformar. Varför kan man inte ha en enda ganska enkel profil, men lite som följer brevet, där man faktiskt beskriver vem jag är och vad jag vill göra och var min passion ligger någonstans. Varför kan inte det få räcka? Vi kan ju erbjuda vidare läsning i olika länkar men det borde räcka för att skapa sig en första uppfattning för en arbetsgivare. Och arbetsgivaren i sig kan ju ibland, ibland ser man ju lite för långa annonser <laughs> man ska berätta liksom första mosebok. Men, men man borde kunna korta ner det här och då när man har två ganska enkla och korta parter, varför kan man inte men varför kan man inte swipa mellan varandra, som vissa datingnätverk har ja, det var så jag fick presenterat en
1: Tinder för jobb ja. <laughs> och just det här, det här att hoppa över CV-tvånget och, och liksom ra, rapa upp utbildningen, är det ligger lite i tiden att vi inte är så av det egentligen
0: Nej men jag tror det att, att det, det finns ju det beror helt på vad det är för typ av tjänst ja. givetvis men i många i många ska jag säga, enklare tjänster men man kanske inte har så himla mycket krav på jättelång erfarenhet. man kanske inte sitter som vissa rekryterare som sitter och, och bedömer hur mycket tid det var mellan respektive tjänstgöring liksom de där datumen är kanske inte så himla viktiga utan att söker jag ett kafébiträde så vill jag veta vilket kassasystem man är, har jobbat med. Och lite hur länge man har jobbat som kafébiträde. Det räcker så. Mm.
1: så vilka typer av funktionaliteter bygger ni in då i appen?
0: Så lite som möjligt. <laughs> vad,
1: kan, vad kan jag som arbetssökande se då?
0: Nej, men alltså, du kan givetvis filtrera annonserna på, på lite olika kriterier, ganska vanliga bransch och heltid, deltid och, och fasta anställning och sådana saker. Och givetvis plats, så att du kan filtrera ut jobben. Och sen så kanske du får en lista på 200 jobb, men när det handlar om att swipa höger eller vänster så är det ju inte speciellt svårt att göra sig en uppfattning om, om, den där, om jag vill söka jobbet eller inte. I tanken att motorn också blir smartare, då
1: utifrån mina preferenser.
0: Nej, vi försöker hålla det så, så enkelt som möjligt för att hålla det här också nere på en så, så ska man säga, billig nivå som möjligt. Det här ska inte kosta väldigt mycket pengar för en annonsör, som det gör för hos Monster eller de som är mer specialiserade. Utan att ska vi vara en. en ett allvarligt komplement till arbetsmedlingen hos en egenföretagare. Då kan vi inte ta ut så mycket pengar. Och då behöver vi ett så enkelt men ändå finulligt eh, interface som möjligt. Mm. Så
1: det är inte en avancerad AI-motor bakom. så? Absolut inte.
0: <laughs> Nej, men vi tror tvärtom. Jag vet att det liksom många i vår bransch eh, håller bara på att bygga AI nu för tiden. Eh, eller det de i alla fall tror är AI. Eh, Jag vill säga. Ja precis det är det man vill säga Men, men, nej, men vi tror inte riktigt att, att man ska liksom, eh, hitta kandidater med hjälp av maskiner Vi tror på personligheten Och det leder oss in till nästa aspekt av switchen Som egentligen är den stora aspekten av det. För att, eh, att liksom säga Tinder för jobb det kan vem som helst Alltså vem som helst kan hitta på att man ska swipa Tittar man på appar idag så är det alla ska swipa liksom. <laughs> Höger och vänster så det är inga konstigheter och det är ingenting som vi egentligen vill identifiera oss med på det viset. Utan det som är unikt för oss är att vi har ett betygssystem, precis som, som Uber eller Tapper, eller vad är. Vi måste börja betygsätta varandra. Och I och med att vi gör det, då får jag som arbetsgivare också en second opinion på den här kandidaten. Så där, hur har den här kandidaten presterat på tidigare, eh, tidigare intervjuer? Ja kolla här liksom. alltså inte på jobbsituationer utan i intervjusituationen precis som man gör i ett större företag Då kanske HR-chefen tar första intervjun Och sen så tar den, den personal säga, anställande chefen den andra intervjun Och sen så kan den tredje intervjun görs av en kollega eller någonting och, och de där personerna har man ju inte som egenföretagare Och då ska vi veta att 95% av Sveriges företag är småföretagare vi har, jag själv, har aldrig haft någon sån. Och nu helt plötsligt så kan jag säga att... Titta här, är det är ju en person som liksom får fyra och femor i i allt i alla intervjuer de gör. För man går ju på mycket intervjuer. Och att man inte får ett jobb är ju inte en nackdel. Det är ju inte någonting som är dåligt. Det innebär ju bara att konkurrensen är hög. Man kan ju vara liksom... Jag sitter oftast med två, tre kalaskandidater på slutet. Och jag måste välja en. Och då väljer man den på något konstigt kriterium. Men jag vill givetvis låta andra veta att de mina, mina, den som kom två och tre var ju toppkandidater. Så då
1: är alltså ett incitament också för den sökande att boka intervjuer och gå på dem och eh, vara så alert som möjligt så att säga. Exakt. Vi, processen är ett verktyg i sig.
0: Ja, precis. Vi vill ju verkligen premiera att man ska känna att om jag bara gör ett bra jobb så kommer jag att att få bra betyg. Det är inte riktigt, ditt CV och ditt nätverk är inte riktigt det som är det viktiga här. Här är det en personlighet vi vi, vi träffar. Eh, och det ska inte vara så att den som har svart i och i att göra CV och formulera med rätt superlativ är den som kommer på flesta intervjuer. Det ska ju vara den bästa personen. Och den bästa personen kan bara avgöras av andra människor, inte av AI. Just det här lite mer
1: flexibla tillvägagångssättet, det är något som Arbetsförmedlingen också jobbar med. Jag jobbar lite med dem och de har ibland snabba intervjuer där man, om man ska till exempel anställa... Säsongspersonal så kan man köra 10-12 kandidater på två timmar istället för videolänk. Är det en tänkbar
0: framtid för er också? Absolut. Det, är, det här är ju en första version där vi, där vi har den enklaste funktionaliteten, men man kan ju bygga ut det hur långt som helst. Och, och Skype-intervjuer och sådana bitar, givetvis, ligger i linje. Mm. Det vore ju konstigt om man inte hade någon form av filmpresentation i det här. Ja, just det. Så det skulle
1: man kunna bygga in i ekosystemet, i appen så.
0: Problematiken med arbetsmedlingen är att man får ganska mycket spill. Och det är spill som vi som egenföretagare inte har tid med. När man söker personal så kanske man får 30, 40, 50 procent. Jag har fått 90 procent. Av personer som inte kvalificerar för mina jobb. Man har en press från Arbetsförmedlingen på sig att man ska söka en massa jobb. Och så söker man vad som helst som kanske är i närheten av det jag kanske kan. Och tänker inte på, på oss egenföretagare att vi har inte tid med det där. Vi hyr ut en, liksom en kontorsplats här till, till ett kafé, Eller grundarna av det kaféet. När de startade det kaféet så fick de 300 ansökningar till, en tjänst, till åtta tjänster. Och de annonserade inte ens i, i annonsmedia utan det var bara sina egna sociala kanaler. Och lägger du 10 minuter per ansökan att gå igenom CV och följa brev, då är det 3000 minuter. Det är 50 timmar va? Och som grundare av ett bolag eller en entreprenör, det, det där har man inte tid med. Man vill ju lägga tiden på att utveckla bolaget. Så att vi har byggt in ett, 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 ett till betyg i det här som är heter Relevansbetyg. Där arbetsgivaren sätter hur relevant är den här kandidaten för den här tjänsten som jag utlyser. Och söker du då ett, en tjänst där det finns ett skallkrav på 2 till tre års erfarenhet. Och du inte har det så kommer du få låga betyg. Sök inte i relevanta tjänster. Så vi till skillnad mot arbetsmedlet till exempel har ett inbyggt system som kommer att göra att man tar ner antalet ansökningar. Jag vill ju som företagare bara ha... 5-10 relevanta ansökningar. Mm. Det jag kanske kallar tre intervjuer
1: Hur ska ni få upp eh, antalet eh, bolag då, som, som eh, syns hos eh,
0: Genom att vara med i podden här framtiden. Ja. Ja, det
1: är ett eh, bra första steg, ja. tycker många.
0: Ja. Jo, men det är det största. Mm. Nej, men eh, med, mm. jag tror att... Eh, det finns, en, det, finns en ganska hög, det finns ett högt intresse hos, hos företagen, annonsörerna eller rekryterarna. Där. där man idag kanske inte riktigt har råd eller den riskviljan att betala massor av tusen lappar till en annonsplattform där du fortfarande får 50 ansökningar som är helt irrelevanta. Alla som jag pratar med är ganska trötta på arbetsmedlingens kvalitet. Det har inget med dem att göra, utan det har att göra med att, att det finns väldigt många desperata människor, tyvärr. Som ju söker på måfå och det är det man måste försöka ta bort. och och, Så jag tror att det kommer nog komma också med ganska mycket PR i det här. Men då då innebär det att jag som
1: kandidat ser inte de jobben som jag inte är kvällfaserad för eller
0: Jo, du ser alla jobb. Alla jobb du filtrerar för. Så att det är där vi inte har de här matchningarna eller kvalificeringarna utan att du ser alla jobb. Men du ska ju veta att swipa inte höger om du inte kan, om du inte tror dig, passa för jobbet. Så får man ta konsekvenserna av det. Appen släpps nu. Så nu ligger den ute och nu ligger kampanjerna ute och snurrar rejält då för att börja driva in kandidater. Så det är jättespännande. Vi sitter på tå här och trycker på F5 för att uppdatera allt vi gör.
1: Det måste ju vara lite hönan och ägget där. Om det inte finns jobbannonser så kommer inte man kandidater och vice versa.
0: Mm. Jo men så är det. Nu har vi nästan 7000 annonser in idag. Mm. Så, att, så att vi har möjligheten att skapa upp användarbasen. Och det är lite, det är lite som Uber egentligen. Så här, ska de ha förare först eller ska de ha kunder först då? Och du kommer från byråvärlden från
1: början. Hur kommer det sig att du gör detta nu?
0: Ja, men det är en ganska lång historia som började 1987 när man skrev sina första rader Basic kod på sin vic 64. Och det här tekniska intresset liksom som alltid har följt och alltid stått på, på den här teknik i barrikaderna och, och slagits mot men <laughs> i slaget i uppsbacke. De senaste 10-12 åren så har jag drivit en digital byrå som heter Fairfax. Och i och med det så har jag varit inne och snurrat i ganska många olika typer av projekt. Och senast så startade jag ett augmented reality-bolag redan 2015 när AR knappt var, var påkommet. VR fanns i men inte AR. Då. Och det ledde egentligen fram till det här kan man säga. Fast mycket, mycket lättare. Men vad hände med AR-bolaget då? Det finns inte kvar längre. Eh, och av den enkla anledningen att det är, det är så otroligt tidigt. Eh, jag känner väldigt, väldigt många i AR och VR i Sverige. Eh, och det är inte så jättemånga som är kvar. Det är några få väldigt bra bolag eh, utav de här startupsen. Sen så har ju mycket av den där branschen tagits över av konsultbolagen också. Men vi, vi vill inte vara ett konsultbolag inom ARA utan att vi vill bygga vår egen, egen plattform. Och det var alldeles för komplicerat för att förklara för en investerare.
1: Vad skulle du säga att flaskhalsen är då för att det ska explodera? Det
0: har det att göra med hårdvaran. Vi går alla inom den där branschen går vi och väntar på Apple och Google på att de ska släppa glasögon för att eh, marknadsavtalen som vi utvecklade på, de är ju inte speciellt eh, kan man ju inte springa runt med på stan mm. eh, utan vi måste ha glasögon som kommer ner i storlek eh, och det är ju inte så himla långt ifrån det där eh, s- så att, eh, det kommer nog komma men det kommer nog gå några år till jag tror att liksom alla entreprenörer har ju hybris i hur fort det här kommer gå och speciellt när man sitter i 2015 och tror att eh, 2016 kommer världen att Förändras. Och förändras Sen blev det 2017 och sen blev det 2018.
1: <laughs> ja, men jag tror också, jag sett också väntade på att Apple skulle släppa en sån bomb för två, tre år sedan.
0: Ja, ja. ja. ja men de, de, och vi har ju sett deras, um, deras patent och sådär. Men jag tror att det fortfarande det krävs, det krävs så mycket prestanda i det här. Som inte riktigt våra mobil. Tanken tror jag, nog de flesta tänker det att det är någonting som är kopplat till min mobiltelefon i början kanske med en sladd men jag tror att fortfarande mobiltelefonerna orkar inte riktigt med det blir det blir liksom en Minecraft upplevelse mm. i grafiken och det är inte liksom good enough för att det ska få en mass adoption
1: så måste det finnas fantastisk mjukvara också direkt
0: ja. jo jag tror, att, jag tror att en av de större problemen är också integritetsskälet för att AR ska fungera eller egentligen MR nu kommer vi in på ett helt annat spår mm. Men när AR och MR ska fungera så krävs det ju att man har en rumsuppfattning. Att man vet var man är och åt vilket håll man står och tittar exakt. Och då krävs det kameror i kombination med GPS:en. Google har ju sina Visual Positioning System till exempel. Och det var ju lite där som Google Glass halkade lite på. att Folk vill ju inte liksom att man går runt och filmar hela tiden. De där kamerorna tittar ju hela tiden. Och det är ju samma sak med AR-glasögonen. Att, visst du kan ju få upp en liten skärm framför ögat där du kan se nyhetsmorgon men du vill ju kanske alltså AR eller MR handlar ju om att lägga till data i den verkliga världen
1: vad ser du framför dig då med, med switching vill du liksom slita ett begrepp men du, du försöker disrupta någonting här
0: Ja det blir ju lite effekten av det här. Det som egentligen driver mig är att jag vill ju rensa upp i den här branschen. Inte för att det är så himla farligt på så sätt men jag vill dels göra det lättare för för arbetsgivarna och det kommer ju i sin tur göra att människor kommer jobb. Men i och med att arbetstagaren givetvis också betygsätter sin upplevelse av intervjun så har vi också en möjlighet att varna andra arbetstagare för dåliga miljöer, dåliga arbetsgivare. Så att har du en annons där arbetsgivaren har 2,0 i snitt, jag skulle inte söka den. För då erbjuds det dåliga förmåner, det kanske är en källarlokal, det är en restaurang med råttor i köket. Ja, det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara chefer som inte beter sig på rätt sätt. Så att jag vill verkligen att, att kandidaterna känner att Men här finns det någonting, finns det liksom ett till lager av information som är viktigt för mig. För kandidaterna i den här ålderskategorin också, de väljer ju sina arbetsgivare. Inte som på min tid, då får man ju ta det man fick. Utan liksom. mm. de är ju väldigt, väldigt picky. Och då erbjuder vi dem ytterligare liksom en, en first line of defense- i att ja, man aktar det för det här företaget. Ja det är sant. Det finns inte riktigt
1: uh... ja, man har ju lite så här reko och såna rekommendationstjänster, men det är väl inte riktigt för arbetsgivare på det sättet kanske.
0: Nej, det är ju inte det utan det visar ju kundupplevelsen av det här bolaget, men det visar ju inte vad som pågår bakom kulisserna.
1: Men skulle men kan gamla medarbetare gå in och döda ett betyg?
0: Nej det kan de inte göra om de inte nu har sökt den här tjänsten utan det är ju bara de som har varit på intervju som, som kan sätta betyg. Okay. Så att, men då skulle
1: så det skulle kunna vara så att arbetsgivaren förstår att det är jag som har, sutt, som har satt en stjärna?
0: Ja precis men kandidaten ger inte betyg förrän rekryteringen är avslutad. Till skillnad från arbetsgivaren. Den ger betyg på en gång. Men så fort rekryteringen är avslutad För ber vi om betyg direkt efter intervjun Så kommer arbetsgivaren få fem (laughs) Om det inte är en riktigt dålig intervju Men de kommer att få fem För att man vill så Det är ju lite som när man gör sin Uber-chaufförbetyg Men efter intervjun Då får man ju en lite mer rättvisande Bild av hur det här var Då kan ju kandidaten vara lite mer ärlig Sen tror ju inte vi att man vill Sätta jättedåliga betyg Om man inte Tycker det. För att det ligger ju i människans natur ändå- liksom, att ha en öppet, en ganska bra nivå.
1: Just det. Och apropå om arbetsförmedlingen- men just de här snabbintervjuerna som är videobaserade- då, då får efter den så kan både arbetsgivaren och arbetstagaren- fylla i om de fortfarande är intresserade. Och det tycker jag är rätt vettigt. Så alltså att man inte får kvar en massa slö folk i processen vidare- det är det en idé också att ta en sån knapp?
0: Jo, men det kan det vara. Vi har ju också en, en um, unik del, skulle jag vilja säga. Nu har jag inte helt insatt i alla mina kollegors um, varianter- men i, i uh, Switching så får du ju feedback i processen. Så att du kan alltid se uh, hur det här företaget- om du söker en tjänst, alltså swipar höger- eller switchar höger, så vi säger. Uh, så kan du se det sen i din lista så ser du här att ja, men Kalles Café, de har börjat intervjua. Ja, okej. Okay. Fast jag är inte kallad. men Då fattar jag liksom att jag kanske inte liksom ligger i topp där. Jag kanske inte behöver hålla mina förhoppningar. Och sen när, när intervjun, när allting är avslutat så får du ju en feedback om att nu är det klart. Mm. Nu är det färdigt. Och det är ju någonting som framkommer när vi gör våra marknadsundersökningar. Att, att kandidaterna, det är ju deras största problem. Är att de får aldrig feedback. Mm. De, de skickar in en, en ansökan. Får inte tack för ansökan. Får inte ett besked om att det är avslutat. Eller liksom sådär. Men jag tror att betygssidan är någonting som vi kommer att jobba ganska hårt med. Och utveckla. För att det finns väldigt mycket potential för människor att faktiskt skapa sig bättre betyg. Och ta det här relevansbetyget till exempel om du inte har en erfarenhet. Och du inte har varit på så himla mycket intervjuer. Så kan du fortfarande få ganska höga betyg för att du söker relevanta tjänster. Och det tycker vi är fair. Att ge ungdomar en chans. Att, för att det finns så mycket... Smarta och intelligenta ungdomar där ute. Som behöver den här chansen. Som blir bortsållade av ett AI. I värsta fall. För, för att det inte står rätt saker i CV:et Eller av, av en rekryterare. För att de inte har den där erfarenheten. Men jag har erfarenhet av att anställa ungdomar. Som inte alls har någon erfarenhet som är kalas. För att det är rätt typ av människor. Och det är de man vill låta ja
1: hur, hur kan man uppmuntra arbetsgivarna att liksom snabba på den här processen? Är, är, liksom, är appen en del av det kanske? Att man um, inser att det här är ett nytt territorium på något sätt?
0: Ja, jag tror att... ett
1: Nytt sätt att tänka, nytt, att
0: tänka? Ja, jag tror att um, oavsett oss så tror jag nog att um, en lärdom till arbetsgivarna är att vara snabbare i processerna. Mm. För att det går väldigt fort för många om man tappar kandidater idag. Där man kanske sitter och bara drar på det här beslutet en vecka. Och så hör man av sig till sin kandidat, toppkandidat och säger att Åh, nu vill vi gärna diskutera med dig. Och då säger man sorry, jag har gått vidare. Och speciellt bland de yngre, Det går fortare för dem och vi måste hänga med i det där.
1: Vad ser du om vi får framtidsspanen lite igen Hur ser du på den här marknaden? Kommer, kommer matchningarna att liksom bli vassare och vassare med teknikens hjälp?
0: Jag har ju svårt att se att switching kommer att passa alla på marknaden. Det finns ett jättebehov av mer avancerade tjänster för det här. Det, det är ingen tvekan. Jag har anställt utvecklare till exempel och, och där behöver man ett långt track record. Liksom. Så att där, där kommer det att finnas men det är ju inte den stora majoriteten 1,4 miljoner jobb tillsätts varje år 500 000 är ungdomar 18-24 år som inte har ett sådant långt tv och, och sen kan man ju gå upp till, till 18-30 år då är det kanske 700 000 i också väldigt mycket branscher som snurrar väldigt, väldigt fort det är ju inte så att, att man är kafébiträdare på samma ställe i, i fem år. Liksom. Så jag, t- jag tror att den här marknaden måste utvecklas så den måste bli bättre. Jag måste kunna sitta och sköta mina ansökningsprocess på bussen på vägen hem. Det måste funka liksom. Och samma sak för arbetsgivare. då? Ja, det är nu var det jag tänkte på. Ja, men, okay. ja, men, men kandidaten, jag, jag, vet liksom, jag har inte sökt för här jättemycket jobb i mitt liv. Men jag har lite vänner som har sökt väldigt mycket jobb. Och kunna gå till arbetslösa. Det kanske lite högre, högre tjänster- men kan gå arbetslösa i ett och ett halvt år. Och de säger själva att det är ett heltidsarbete. Mm. För att man ska hålla på och skriva CVs och brev- och, och det där liksom old school-varianten. Och springer på intervjuer och på intervjuer- och på intervjuer, gå vidare till nästa, gå vidare till nästa. Liksom. Och sen så tappar man det på slutet. Jag kan fortfarande få frågan ibland,
1: även som skribent- typ. Allt i princip klart. Bara, jo, skickar du över din, din senaste CV för att vi vill ha det behöver det basen. Det Aha, får jag lägga några timmar på det. För att jag har inte. Alltså jag har ju en hemsida och LinkedIn. Där står ju allt. Men jag ska ändå göra en pdf. Liksom. Det är så märkligt.
0: Ja, det är ju oerhört traditionellt. Uh, och man, man vill ju, eller i alla fall jag, vill ju i det där läget säga: såhär, du uh, Har du hört talas om LinkedIn? Liksom. Då kan man mm. gå in och kika. <laughs> mm. För det är ju lite så här uh, i de här. Uh, men det, det är oerhört traditionellt, tror jag, när man kommer till de här rekryterarna. De vill ha sina papper i ordning. De kanske till och med skriver ut. Sådär. Det är såna här människor som läser papperstidning på morgonen och har, har um, röstbrevlåda på sin mobiltelefon uh, <laughs> Nej, men du förstår jag menar. Att, att, nej, men det är mycket, mycket traditionalister. Och, och det där tror jag kommer att bygga bort så småningom också. Det, och det tar nog inte så himla lång tid faktiskt.
1: Du pratar om ungdomar mycket 18-24. Hur,
0: vad är ett bra sätt att liksom, locka dem till sin arbetsplats? Då? Jag tror mycket på rekommendationerna. Jag tror mycket på att man gör sin research i de bolag man vill komma till. Jag, jag pratar av egen erfarenhet eh, och ändå har drivit eget bolag i 11-12 år. Där man kanske inte har ett, ett stort varumärke. Man kanske inte är liksom en känd reklambyrå. Eh, och det är svårt att, att få personal till sådana här typer av bolag. Jätte, jättesvårt. Eh, hade, man, hade jag hetat, eh, ja, om jag ska ta för exempel på en annan byrå liksom, så, så är det ju inget problem. Men, men för oss småföretagare så är det den liksom en jättestor problematik och vi måste ha eh, hjälp i det där. Och det är väldigt stor risk också,
1: stor investering att anställa en taget.
0: Superstor risk. Ja, det är ju verkligen. Eh, liksom den personalen jag har haft här kan ju verkligen hjälpa eller hjälpa hela bolaget utan tvekan. Det kan ju gå så fort så att man inte hinner med. Eh, och, och där är den här. Jag måste få hjälp. Jag, någon annan måste få träffa mina kandidater. Och säga så att det här var en bra, det här var en stjärna. Liksom. För att vi är ju inte mer människor. Och vi, vi går ju på vår magkänsla. Och säger ja, att det här är en skön livare. Liksom. Den här skulle jag vilja jobba med. Och så kanske man inte riktigt tänker på kvalifikationer. Eller, eller uppfattar det som proffsrekryterarna uppfattar. Jag hade ju älskat att ha en HR, en personalchef här. Det hade ju varit fantastiskt. Men nu har inte jag det. Jag har inte de möjligheterna. Och då behöver jag sluta. Så det är menar
1: att appen kan bygga bort lite skönmagkänsla?
0: Ja. ja men jag, jag, jag fick något, något råd. Var så där, ja, men när jag rekryterade någon säljare en gång. Och, och det var någon kollega till mig som sa så här. Men kan du tänka dig att gå ut och ta ett glas öl med liksom? Så anställ den. Det var det sämsta rådet jag har fått kan jag säga. Ja, jag brukar höra tvärtom. <laughs> ja, precis. Så att, nej, men Man har ju lärt sig genom de här åren. Och det är lite det jag vill ta med det här. Liksom att hjälpa andra småföretagare. Vi är flest i Sverige. Och vi är sämst på det här, ska jag vilja påstå. Det är inte så himla lätt. Och när man är entreprenör. Man är väldigt, väldigt fokuserad på sitt område. Och man är väldigt duktig på sin sak. Jag Är väldigt duktig på att driva kafé. Men att anställa människor och göra en bedömning av vad det här är för, för typ... Liksom, man kan ju gå på riktiga smällar mm. Bygger ni in möjligheten att
1: kunna ta extra jobb eller som för mig då, frilansuppdrag och sådär?
0: Det där är nog den vanligaste frågan jag har fått. Mm. Så där, hur är det med gig eller konsultuppdrag och så? Och det kommer givetvis att komma. Vi måste börja någonstans och fokusera lite. Men, men det är klart att, att det här är en plattform som, som blir så enkel i det här i, i, i vikarie, jobb eller vad det nu kan vara. Att oj, nu behöver jag en ny, ett nytt kafébeträde imorgon och en vecka framåt för att när jag är, jag är sjuk liksom. Nej, men det är en perfekt plattform för det här för vi kommer att ha antalet. Och det kommer att gå fort.
1: Right. Man måste inte haka upp sig på att det ska vara heltidsanställningar utan det kan vara lite allt möjligt.
0: Jo men då är det en person som redan har en profil om jag har min profil, jag är arbetssökande jag har en profil, jag har 4,7 i, i snitt jag behöver någon som kommer in och jobbar i två två veckor på det här kaféet, men det är för kalas ta den här 4,7 det kan inte vara så farligt tycker jag, för att den har ju på något sätt blivit, blivit validerad av någon annan inom det här
1: området mm, just det. Finns det någon risk med liksom betygssystemet där att man Agerar på ett annat sätt. Du nämnde att man kan. Att det är viktigt att processen är avslutad. Jag tänker om det finns någon så här som kan kicka in.
0: Självklart. Jag tror att om man inte, om man inte tror att betygssystemet kommer att bolla upp lite problem så är man nog ganska naiv. Liksom. Och, och Vi kan ju titta på andra hur andra gör. Tiptappare som, som får dåliga betyg eller att man anser sig felaktig behandlad så hör av er till oss så, så öppnar vi ett ärende på det och tar reda på vad det som har hänt sen tror vi inte att det där kommer vara liksom den stora delen av vår eh, vardag eh, utan att vi har någonstans en förhoppning om att eh, människor ändå vill göra rätt för sig sen finns det ju liksom de som vill försöka fuska sig eller så är det så att man faktiskt har tabbat sig man i början kanske inte riktigt har tänkt på det här med att man ska söka relevanta tjänster man kanske inte riktigt... Man kanske var en svacka det här halvåret när jag sökte jobb. För att jag var jävligt deppig över, över hur att jag tappade det förra jobbet. Och sen så kanske inte jag gjorde mitt bästa på, på intervjuerna. Så jag fick ganska låga betyg. Det är ganska enkelt. Avsluta ditt konto. Vi har ju GDPR. Vi får inte spara några uppgifter i alla fall. Och det finns ingen anledning för oss att spara uppgifter längre än en vecka i alla fall. Sådär, så att öppna ett konto om en vecka. Så börjar man från noll. Och då har du ju faktiskt chansen att börja bygga dina betyg igen. Då. Alltså men man kan göra det med samma namn och ja. använda profil? Ja, vi har ju ingen som helt laglig rättighet att behålla personen.
1: Mm.
0: Det finns ingen anledning för oss att göra det överhuvudtaget. Och jag tycker rent, rent eh, ideologiskt så tycker jag att det är fair. Jag tycker att alla människor har rätt till en annan chans. Att, men sen är det ju givetvis en uppförspacke. När det här har börjat rulla och det har legat något, något år- och det är ju av massa människor med, med höga fina betyg- så vill man nog inte starta om det där kontot från scratch i alla fall. Så att man kan inte riktigt sätta det i system- för att det kommer att bli en uppförspacke. <laughs> ja, men du förstår, att man skulle kunna vara oj, nu fuckar jag upp och så startar jag nytt, och så startar jag nytt, och startar jag nytt. För så kommer jag alltid ligga sist. Uh, men givetvis, har du haft det dåligt och har du insett det som- oj då, ja, det här var ju inget bra- jag men starta om då, det är jättebra och gör bättre ifrån dig nästa gång det blir kalas vi vill ju att människor ska komma jobb vi vill ju inte liksom varit på något sätt vara ett hinder, precis tvärtom vi vill snabbare jobb
1: i princip skulle man ju kunna då ta kontakt med arbetsgivaren jag vet att jag inte fick jobbet och jag fick också en tvåa här i betyg finns det någon möjlighet att få ta del av varför? Som man kan liksom utvecklas.
0: Mm. Sätter man under fyra i betyg. Alltså tre och neråt, Då måste man motivera varför. Ah, okay. eh, och det kan vara till exempel att, att man kommer 20 minuter för sent. Eh, det är ju inte så där jättebra. Nej, men, och, och då får man det i en feedback. Med att man var sen i intervjun. Jag tror, jag tror inte det är någon arbetsgivare som tycker det är speciellt bra. Anställningen som faktiskt kom. Han var nog 40 minuter sen i intervjun. Men han fick jobbet i alla fall Det visade sig att han var en väldigt duktig utvecklare Men det var inte så himla bra just då Och det var en väldigt väldigt hög risk Och sen så var väl inte han världsbäst på att komma i tid till jobbet Men han var en bra kill i alla fall också. Vad är ditt bästa
1: tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: <laughs> Oj, det där var ju en sådär skön liten stor fråga Men jag antar att du tänker i, i form av vårt arbetsområde
1: Nej, det
0: Nej, men jag, tror att, jag tror generellt sett att mer medmänsklighet i det här, i egentligen allt vi gör. Jag är ju en väldigt, väldigt stor techförespråkare. Och AI liksom i all ära. Men man får inte liksom tappa bort människaspekter mellan varandra. AI och, och AR för den delen är liksom inte det magiska... Utan jag tror att det handlar om att, att föra människor samman med det vi har istället. Inte låta maskiner ta över allting vi, vi skulle kunna göra själva. Mm.
1: Bra. Eh, Tack snälla Johan Hagegård för att jag fick komma hit. Tack så mycket. Och eh, kolla in In eh, appen då. Och eh, sajten är switchin.se.
0: Switchin.se
1: Bra. Lite här i framtiden finns på hereframtiden.se, ett kurs och nästa gång pratar vi om något annat. Hej!